0: Para saber mais notícias de Israel, notícias verdadeiras de Israel, então convido você a ouvir o meu programa Voz de Israel todos os domingos das 10 às 11 e meia da noite horário de Jerusalém na rádio. Boas notícias de Israel. procure programa Voz de Israel no Facebook. Eu sou Raquel Rachepska Escapa. Aguardo você domingo. Impacto-profundo.yolasite.com. O Shaf tem mais da Sasson, Milei Rayashuá. Com alegria, tirarei águas das fontes, das fontes da salvação. Da salvação. Congregação Ramaayan, a fonte, em Kfossaba, Israel. Cultos todos os sábados, às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para ramaayan.netvision.net.io. Congregação Ramaayan, indo às ovelhas, ovelhas da fonte, perdidas da casa de Israel.
1: E aí pessoal, shalom a todos! Aqui quem fala é o DJ Naldo de Sá, de Taubaté, São Paulo, Brasil. E eu quero dizer para você que eu também oro por Israel.
2: Shalom, me chamo Eliene. Moro em Curitiba, Paraná, Brasil. Amo Israel, apoio Israel e defendo Israel. <música>
0: uma voz de Israel diretamente de Farsáda Israel com Raquel Scapa.
3: Uh! Uh!
1: Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai errado. Shmai Israel. Adonai Eloheino. Adonai Errado. Ouve Israel. O Senhor Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus. Com todo o teu coração. Com toda a tua alma. Com toda a tua força. Shmai Israel. Adonai elo reino Adonai é errado
0: Olá Shalom bem-vindos a mais um programa voz de Israel diretamente de que Israel aqui no microfone eu sou Raquel raches que escapa com você até às 11: meia da noite horário de Jerusalém aqui agora em Israel são 10 horas e cinco minutos sim 10 horas e cinco minutos 22 horas e cinco minutos e horário de Jerusalém Jerusalém Israel inteira está festejando Ainda a festa de Sukkot. Estamos na semana da festa dos tabernáculos. Então, Moadem le Simcha. E amanhã à noite, ao pôr do sol, nós eh, entraremos novamente na Sukkot. E começará também a festa de Simchat Torah. A alegria, o júbilo da Torá, o júbilo da Bíblia. Vou contar mais sobre esta festa interessante, emocionante muito, muito alegre daqui a pouquinho aqui no programa Voz de Israel. Hoje, na nossa pauta, temos notícias e comentários, inclusive um pouquinho mais de explicações, ou mais explicações sobre a chamada Conferência de Durban, ou Durban, na África do Sul. Por que Israel foi contra? Por que Israel pediu que outras nações também fizessem boicote a esta conferência, porque outras nações realmente aderiram ao boicote da conferência contra racismo. Dissemos, bom, daqui a pouquinho você vai saber, saber por que não é bem assim. É, também nas notícias, é, relatório Covid, é, mais sobre a festa, como já dissemos, e o é, repórter esportivo... Ronaldo Gabay, daqui a pouquinho conosco com as últimas notícias do quadro esportivo em Israel. Então aguarde, você pode participar no nosso Facebook, é Programa Voz de Israel lá no Facebook. Procure também no Instagram Voz de Israel, procure também o nosso WhatsApp para participar é 972-54721-7091 e envie suas perguntas, observações, inclusive não esqueça de escrever de onde você está falando, de que cidade, de que estado, e se não é no Brasil, então, de que país, e que horas são na sua, no seu local, qual é o horário local aonde você está e de onde você está ouvindo e participando. Então, vamos lá novamente, 972-54721-7091. É, lembrando que o programa é quase sempre gravado à medida do possível é, se você quer ouvir de novo, se você quer enviar para alguém que você tem certeza que precisa ouvir o programa então é só escrever para nós e lhe enviamos o link da gravação do programa que estará disponível depois da meia-noite, horário daqui de Israel 6 horas da tarde, horário do Brasil isso, todas essas informações e vamos ficando eh, por aqui? Não, o que é isso? Ó, acabamos de começar, agora começamos. Música e continuamos, já voltamos é, com as notícias. E Uau, que música, bom, começando aqui com um pouquinho de notícias, na verdade, não exatamente notícias, mas comentário, e depois eu vou entrar um pouquinho mais a fundo, porque ainda queremos eh, a participação do Ronaldo, Ronaldo Gabay, o nosso repórter eh, cultural, eh, não cultural, esporte, esporte, Ronaldo, esporte, desculpa, eh, por que, que eu falo que a conferência de Durban é vergonhosa. Para quem acompanha os, os posts que eu, que eu escrevi sobre isso é, e tudo que foi falado por parte da comunidade judaica, pelo menos por partes da comunidade judaica no Brasil, com relação a isso, é, e não entendeu por que Israel se posiciona contra uma conferência que supostamente é contra racismo se Israel se coloca contra é porque algo tem a ver algo não está correto e esse boicote foi impulsionado por Israel e marcou essa grande reunião sobre racismo nas Nações Unidas dia 22 de setembro o boicote impulsionado ou iniciado por Israel seguido por 36 países nesta quarta-feira marcou a comemoração dos 20 anos da conferência de Durban contra o racismo, uma conferência que foi muito criticada e também que criticou muito o sionismo. Por quê? E disse ela, uma das decisões, das resoluções desta conferência é que sionismo é racismo. Hum, é mesmo? Bom, nós vamos eh, entrar mais a fundo nisso logo depois do Ronaldo, prometo, porque tem muito que falar, eh, quero assim primeiro eh, a, a, os esportes e yeah. a é, o otimismo e positivismo, digamos assim. Depois entramos nessa. É, só contando para vocês que vocês, amados ouvintes, podem entrar em contato conosco durante todo o programa. Seja aqui no WhatsApp, que é 972-54721-7091. No nosso Facebook, que é Programa Voz de Israel. No Instagram, que é Voz de Israel. E no e-mail, se você principalmente é cantor tem alguma música, principalmente se fala sobre Israel, você está mais do que convidado para enviar o seu material para o nosso e-mail, não por WhatsApp, por e-mail. Músicos, eh, enviem seu material em MP3, com um pequeno resumo sobre, eh, sobre você, carreira, música, etc. para programavozdisrael.com Programa Voz de Israel, arroba gmail.com Então vamos lá, vamos com uma música que chegou assim é, ao nosso e-mail e veio todo o caminho do Rio de Janeiro. É, eu posso contar para vocês que o autor dessa música, é, nos anos 70, tocava com músicos muito conhecidos é, da música popular brasileira. Hoje ele faz música para o autor da música. Pastor Gerson, lá do Rio de Janeiro A música se chama Promessas Então vamos ouvi-lo E logo depois o Ronaldo Gabay estará conosco Dando as notícias de esportes
1: Ele é o Deus do impossível Faz montanhas se mover Ele é o Deus que para tudo Por você Ele cura as feridas E dá vista a quem não vê O impossível Ele faz Possível pra você Ele é o Deus Cumprir suas promessas e ninguém impedirá A vitória é certa
0: Linda, linda música do pastor Gerson, lá do Rio de Janeiro, que enviou essa música que se chama Promessas. Novamente, lembrando, você que é músico, pode enviar o seu trabalho para o nosso e-mail mp 3 informação e tudo mais, você já sabe. Mas agora está comigo aqui na linha o nosso repórter de esportes, o Ronaldo Gabay, Ronaldo, Moadim Lassimcha, boa noite.
4: Ótima noite, Raquel. Como vai? Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Se alguém costumava pensar que não tem muitas notícias de esportes de Israel, olha, está enganado, hein?
4: Demais. Hoje não só de Israel, como também internacional. É quando, verdade. Quando eu, vou, quando eu puder... Você só me fala e eu quero começar a falar.
0: Pode começar, <risos> o microfone é seu, ótimo. até eu parar você.
4: Tá ótimo, ótima noite a todos, espero que todos estejam muito bem. Novamente, não posso deixar de agradecer a oportunidade de participar do teu programa, Raquel. Hoje vamos falar um pouco de futebol, basquetebol, tênis e uma novidade, o Triathlon o esporte referente ao esporte nacional e internacional. Uhum. Vamos começar com o basquete nacional. O Maccabi Tel Aviv venceu o Maccabi Lezion por 87 a 68, venceu o confronto contra o Apoio de Jerusalém na sexta-feira pelas semifinais e, neste exato momento, está jogando a final da Winners' Cup contra o Apoio Elaya, Elá. Está no quarto tempo e último, e está ganhando de 68 a 54. Se uhum. até o final eu tiver o placar, eu, eu informo a todos.
5: Uhum.
4: Tá? Os amarelos, como são chamados, conquistaram uma vaga para as semifinais da Winners' Cup e chegaram até aqui após uma pré-temporada muito complicada que incluiu uma explosão de corona no plantel. Assim, ocorreram diversos cancelamentos dos Jogos na preparação para a temporada. O Maccabi Tel Aviv é um time extremamente popular, não só em Israel como no mundo, já tendo conquistado inúmeros títulos internacionais do mais alto escalão. Uhum. Tá, e agora nós temos uma uma notícia
5: não muito agradável, agradável, né? É...
4: É uma nota de falecimento, Raquel. Faleceu o treinador de basquete, Eric Alfazi, muito conhecido e estimado em Israel, após uma batalha contra o coronavírus. Centenas de pessoas compareceram ao cemitério para a despedida de Eric Alfazi. Uhum. Muita luz a ele e à família.
0: É, realmente ele era muito, muito, muito querido. E no mundo Muito do basquete, não conhecido não somente em Israel, é claro. Bom, continuando.
4: Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho do basquete internacional. É uma informação, no mínimo, diferente e curiosa na NBA, que é o basquete principal nos Estados Unidos e no mundo. Uhum. O jogador Andrew Higgins, do Gold State Warriors, se recusou a ser vacinado contra o corona e pode obter uma licença para jogar por motivos religiosos. A alta cúpula do seu time teme que o jogador não possa estar à disposição nos jogos em casa, mas se mantém firme no propósito. Os chefes da NBA podem lhe conceder uma licença excepcional. Em São Francisco admissão e a eventos culturais e esportivos só é permitida para vacinados e em recuperação por isso teme-se que as autoridades o proíbam de participar de jogos da equipe em casa e em outros ginásios uhum. onde a entrada também só é permitida mediante vacinação outro problema é que se ele não puder jogar caso se confirme é que a não presença dele nos jogos pode causar um prejuízo ao clube de 350 mil dólares por partida para o clube. Nossa! Isso é uma coisa absurda. Eles falam em cifras absurdas. E por isso, a resolução do problema tem que ocorrer o quanto antes. A nova temporada da NBA está para começar.
0: Agora, aqui em Israel não, não fizeram uma... Uma pressão desse tipo, ou seja, ninguém, pelo menos não, por enquanto, Não,
4: né? porque os jogadores tomaram, uhum. os jogadores tomaram, entendeu? Então, uhum. eles todos estão vacinados, inclusive, os últimos estão sendo vacinados é, 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 referente à terceira dose da vacina.
5: Uhum.
0: Ok.
4: Então, até agora, não tem nenhuma notícia extra sobre isso,
0: tá? Uhum. Ok, isso foi o basquete.
4: Isso foi o basquete. Eu queria futebol? falar um pouquinho do fu futebol nacional. Uhum. Essa informação é muito importante, mas pouca gente sabe. Isso é uma curiosidade também do Israel. Israel já tem vários jogadores sendo exportados para outros países da Europa, principalmente, mas outros continente, continentes também. Lógico que, para times que não são da elite do futebol mundial, mas uhum. como comentado no programa da semana passada um grande avanço para o esporte em Israel. Uhum. Eu vou dar um exemplo. Na Supertaça da Ucrânia, um exemplo o jogador Manor Solomon do Shakhtar, que entrou no segundo tempo, aos 67 minutos do jogo, na vitória sobre o Dinamo de Kiev, por 3 a 0. São times conhecidos. <risos> e o Dinamo então, é uma, uma,
0: é uma metralhadora, o Dínamo, né?
4: É, mas eles estão jogando demais e toda vez, eles não são os melhores, Uhum. Mas todo ano eles figuram ou numa Copa da UEFA ou numa Champions League, eles sempre estão rondando. Uhum. Entendeu? É. Agora, a principal liga de futebol em Israel, a Liga ATAL, que a gente também comentou no final, no, no programa da semana passada, uhum. o atual líder é o Apoer Haifa, o Apoer Bercheva e o Apoer Nofa como em como segundo e terceiro lugares respectivamente. Eu queria agora falar um pouquinho do futebol internacional, Raquel.
0: Sim, Posso? claro, aqui tem... Olha, eu sei que tem muitos no Brasil que se interessam pelo futebol internacional, principalmente da Europa, e nem sempre as notícias, como dizer, nem sempre chegam por lá.
4: Perfeito. Então, vamos lá. O gigante Manchester United sem Cristiano Ronaldo, foi eliminado da Copa da Liga. Os Red Devils, como são conhecidos, perderam para o West Ham por 1 a 0. Uhum. Na Espanha, o técnico Ronald Koeman, do Barcelona, isso é uma curiosidade, na entrevista coletiva, após o jogo do Barcelona, sem ninguém saber do clube catalão, leu um texto por ele elaborado, uma forma de declaração, onde ele diz, abre aspas, não espere milagres. Se o Barcelona tiver uma boa classificação, seria uma conquista. Fecha aspas. Ele está sendo muito perseguido, porque não está fazendo realmente um bom trabalho, mas existe motivos também. Aí vem agora. O Barcelona chegou nessa situação deplorável por crises institucional, política, esportiva, financeira, que muito tempo não se via principalmente causada pela administração anterior do Bartomeu, que era seu presidente. Uhum. Se não bastasse tudo isso, o Barcelona foi atropelado novamente pelo Bayern de Munique na primeira fase da Champions, no campo no estádio do Barça,
5: por
0: 3 a 0. É. Diga-se de passagem que aqui em Israel há um interesse tão grande, ou pelo menos havia até Mais. Messi deixar o, o clube. O, o interesse Barcelona. no Barcelona é tão grande, mas tão grande que até é, houve aqui. Foi o... um choque para
4: todo mundo, né?
0: É, mas aqui não só o choque, antes disso ainda houve o partido do clássico dos eh, veteranos do, do eh, Barcelona contra eh, Real de Madrid
3: Real, Real, e também
0: Real. foi aberto um museu do Barcelona em, eh, em Israel acho que em Tel Aviv, se não me falha a memória assim, um evento muito interessante, muito grande mas é uma pena que apesar de tudo isso acontece essas coisas assim ao redor e eu acho que muitos é, muitos aqui de Israel que eram totalmente é, pró-Barcelona deixaram o clube junto com o Messi. Eles dão...
4: Eles, eu acho que enfraquece a torcida. É verdade. Agora, está provado que uma má administração causa tudo isso. O exemplo vem de cima. Uhum. A gente vê o futebol no Brasil. Quantos times estão literalmente... É necessitados de tudo dinheiro, administradores profissionais, isso e aquilo e estão passando sérias dificuldades muitos, a maioria uhum. vamos lá, queria falar um pouquinho no tênis
0: do mundo uhum. podemos? sim, outro Uma história mais
4: que mais que polêmica
0: é porque tênis também em Israel é uma coisa que causa que tem muitos tem muito 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 interesse principalmente nesse aí que você vai falar
4: é é você vai ver <risos> vamos lá uma foto de Nova Djokovic em um jantar alguns dias atrás em um hotel na Bósnia está dando o que falar pois acendeu assim, a tensão étnica na região e só precisa de um movimento para fazer uma grande fogueira <risos> É, tudo estava muito bem, até que alguém resolveu fotografar o número um do mundo, há muito tempo, sentado com Milan Djolovic ao seu ao seu lado. Oh, oh. Jolo... É, aí vem, quem é Djolovic? Foi o comandante da unidade Lobos Madrina, durante a guerra da Iugoslávia. Era uma unidade militar, minoria na Sérvia, na Bósnia, né? que lutou contra a declaração da, in da independência. A última notícia de hoje é, é que a imagem viralizou e Djokovic foi muito criticado. e Isso tudo fez muito barulho e até agora ele não se pronunciou. Uhum. E agora uma última notícia muito legal que a gente não comentou na na semana passada que é sobre o teatro. E é referência ao oitavo triatlon infanto-juvenil realizado na sua cidade, que fartava.
3: Yeah!
4: É, que incluiu natação, corrida e ciclismo. Participaram em torno de 400 meninos e meninas com idade de 8 a 15 anos, que foram divididos por categorias de idade.
5: Uhum.
4: O evento foi produzido pela prefeitura local e este é um dos maiores triatlons do país e chamado de campeonato infanto juvenil da modalidade vamos ficando por aqui, sempre lembrando que se vocês tiverem interesse em qualquer assunto, comentem com a Raquel, para que possamos trazer o conteúdo e apresentar a vocês peço por favor que se puderem deixem seu comentário com a Raquel também sobre o quadro de esportes, criticando sugerindo, pois é muito importante para nós, tá? E hoje, de Netânia, Israel, para o Voz de Israel, eu sou Ronaldo Gabay. Peço desculpa se o telefone está dando umas picotadas.
0: Não, está e, tudo antes bem. E de
4: tudo, e ótima semana a todos, muita luz. Raquel, muito obrigado.
0: Obrigada, Ronaldo. e como? Desculpa, não, não entendi. Ragsamea, amanhã. Ragsamea. Muito yeah, oh, fe... obrigado.
4: Ragsamea. <risos> Desculpa, eu não
0: estou
4: escutando, por
0: isso que está picotando. Ok, toda a Ronaldo. Bye-bye. Toda lá, Bye-bye. Esse foi o Ronaldo é, Gabai com o nosso com o quadro de esportes com o quadro de esportes, vamos lá, um intervalozinho musical e já voltamos com as notícias Impacto Profundo pelo pastor Sadir Rachevski um livro que não pode faltar na sua biblioteca este livro comovente, narra a saga do povo eleito o povo judeu, desde a sua criação por Deus através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó até a sua constituição como nação o renascimento da nação de Israel. Impacto Profundo, pelo pastor Sadi Hasevski. Para mais detalhes, acesse impacto com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Congregação Ramaayan, a fonte em que Israel. Cultos todos os sábados às 11 da manhã. Para mais detalhes, escreva para Congregação Ramayán Indo então, às ovelhas, ovelhas perdidas, perdidas da casa de Israel todo dia que a gente escuta a próxima notícia que vem do Iraque centenas de líderes e ativistas do Iraque eh, numa reunião na região do Kurdistão eh, se reuniram para pedir publicamente a normalização total do Iraque com Israel. O grupo que inclui sunitas e xiitas que são duas facções dentro do Islã eh, jovens ativistas, líderes tribais, eh, eles disseram que o próximo passo após o dramático anúncio seria buscar conversas cara a cara, ou seja, face a face com Israel. Eram 312 pessoas, homens e mulheres do Iraque, que fizeram suas declarações em um hotel em Irbil, a capital da região do Kurdistão. Esta conferência foi organizada pelo Centro de Paz eh, ou de Paz e Comunicações, com sede em Nova York, o inglês, Center for Peace Communications. Eh, a sede desse centro é em Nova York, Estados Unidos, e eles trabalham para promover o engajamento entre árabes e israelenses, para também proteger os ativistas que apoiam a normalização, segundo o, o jornal Times of Israel. Um dos palestrantes, inclusive, explicou que o grupo crê na paz com Israel, disse ele, para que possamos viver em uma região estável que acabe com os conflitos. Cremos nisso porque queremos que nossa região seja pacífica, na qual Israel seja uma parte inseparável de todo o panorama e na qual todos os povos tenham o direito de viver em segurança. Ele continuou e disse ainda: exigimos que o Iraque adira internacionalmente aos acordos de Abraão. Eh, não, ele, perdão, escreveu o Isam al-Hardan, líder do movimento Sons of Iraq Awakening, ou eh, os filhos da, do despertamento eh, iraquiano. Ele escreveu isso no Wall Street Journal, de sexta-feira última. Disse ainda escreveu ainda, pedimos relações diplomáticas plenas com Israel e uma nova política de desenvolvimento e prosperidade mútuos. Este grupo, filhos da, do despertamento do Iraque, foi formado em 2005, com líderes tribais da província de Anbar e também ex-oficiais do exército do Iraque, aliados com as forças dos Estados Unidos para lutar contra a Al-Qaeda. Ou seja, um, uma verdadeira revolução dentro do Iraque. Alguns de nós, disseram eles, eh, enfrentamos o ISIS, ou o Estado Islâmico, e também Al-Qaeda no campo de batalha, escreveu o Hardan. Com sangue e lágrimas, há muito tempo demonstra demonstramos que nos opomos a todos os extremistas, sejam jihadistas sunitas, milícias xiitas, apoiadas pelo Irã. O Irã, diga-se de passagem, é o vizinho. E houve por muitos anos a guerra entre Irã e Iraque. E ele continuou escre na, no que escreveu e, disse, e escreveu assim, também demonstramos nosso patriotismo, sacrificamos vidas pelo bem de um Iraque unificado, aspirando a realizar um sistema federal de governo, conforme estipulado na Constituição de nossa nação. Uma Constituição nova, geral, e relativamente agora... Democracia, tipo o Ocidente, nem sempre, isso aqui é o que a minha observação, nem sempre realmente funciona no Oriente Médio. É, continuando com a notícia, chamando a expulsão dos judeus do Iraque de o ato mais infame no declínio do país, Hardan disse que o Iraque deve se reconectar com toda a nossa diáspora, incluindo esses judeus, os judeus que foram expulsos do Iraque e os judeus que escaparam do Iraque, rejeitamos a hipocrisia em algumas partes do Iraque que fala gentilmente dos judeus iraquianos enquanto denigre sua cidadania israelense e o Estado judeu que lhes concedeu asilo. Hardan disse também que as leis do Iraque que criminalizam os contatos com israelenses são moralmente repugnantes. Ele escreveu que, enquanto países tais como Síria, Líbia, Líbano e Iêmen estão atolados em guerras, os acordos de Abraão representam uma tendência promissora de paz, desenvolvimento econômico e fraternidade. Temos uma escolha, disse ele, tirania e caos ou legalidade, decência, paz e progresso. A resposta é clara. Sete grupos de trabalho estão formados na esteira da conferência para abordar os laços entre Iraque e sua diáspora judaica. E comércio, investimento, reforma educacional, revogação de leis, antinormalização, comunicações de paz na mídia iraquiana, colaborações artísticas e apoio a ativistas pela paz em outros países árabes, que não reconhecem Israel, ou seja, um apoio a todas as pessoas, o povo que apoia Israel e não são apoiados, são até perseguidos por quererem a paz com Israel. A normalização beneficia toda a região e nos ajuda a sair do extremismo, do caos oferecido por atores negativos em direção à estabilidade, prosperidade, moderação e cooperação. O povo judeu compartilha uma profunda conexão histórica com o Iraque, portanto, ao povo iraquiano, dizemos hoje, temos muito mais coisas que nos unem do que nos dividem, e muito mais a ganhar com a paz do que os conflitos desnecessários, escreveu Hardan. Oficialmente, o Iraque está em guerra com Israel, e é um firme apoiador do boicote da Liga Árabe a Israel. E apesar de, de certa forma, estarem guerra com o Irã, não está em guerra com o Irã, ou seja, Oriente Médio, bairro complicado. E os passaportes dos iraquianos, por exemplo, não tem, não são válidos para a viagem a Israel. E pensar que há muitos anos atrás é, havia uma comunidade iraquiana tão forte no, no Iraque. Ainda há judeus lá, se bem que nas câmeras eles dizem, é, sim, o governo do Iraque, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas não é bem assim, como em todos os países árabes. E, apesar de tudo. Bom, e, esses 312, e, eu diria os 312 e, corajosos, que inclusive apareceram em câmera. Isso realmente... Uma boa notícia, os acordos de Abraão, eh, recapitulando, acordos que foram eh, in iniciados, começaram no ano passado, com, eh, com eh, Emirados Árabes, bahrein e Israel, patrocinados pelo governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Eh, depois, eh, Marrocos eh, também entrou, Sudão, eh, não Sudão do Sul, Sudão, disse que aderiria aos acordos, ainda não está exatamente confirmado. Outros países estão falando em entrar também sobre os acordos de Abraão, que realmente é um é todo um, um sistema, não é simplesmente normalização, turismo, paz, não guerra, ou seja, paz não é necessariamente não ter guerra. Israel e Jordânia, por exemplo, tem acordos de paz, tem certo tipo de turismo, mas são relações assim. Como disse uma vez o ex-primeiro-ministro de Israel, os acordos feitos de paz feitos entre Israel e Jordânia são acordos de corajosos. De certa forma, é uma paz que existe fria, não é como entre Israel e Emirados Árabes que realmente vemos assim, uau, a coisa que não existia antes. Israel e Bahrain, uau, é realmente é impressionante. Bom, vamos continuar é, acompanhando o desenvolvimento desta notícia deste deste grupo de 312 corajosos é, nos é, no Iraque. Antes de falar daquilo que eu prometi, Durban, é, vamos falar dos Estados Unidos. É, Estados Unidos e Israel com uma longa história de cooperação, é, sim, tensões, dependendo dos governos lá e aqui. É, o governo de Netanyahu, por exemplo, foi claramente pró é, às vezes, há quem diga demasiadamente pró-republicano, porque agora temos um governo de, dos democratas, então, ah, como fica? Mesmo assim, por uma esmagadora maioria, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos, o Congresso, aprovou o financiamento para a cúpula de ferro. A cúpula de ferro é o sistema anti ou anti-foguetes, que está eh, ao longo da fronteira com a faixa de Gaza, Israel com a faixa de Gaza, eh, também em outros lugares, eh, é o que intercepta, é o sistema que intercepta os mísseis e foguetes lançados da faixa de Gaza contra Israel. E para isso eram necessários eh, mísseis, apesar de que o sistema foi desenvolvido aqui. Eh, Israel precisava de um bilhão de dólares para o sistema, eh, e realmente eh, houve certo, eh, como dizemos, um atraso, porque na semana passada eles não haviam aprovado, de toda forma, no final das contas, eh, 420 membros do Congresso, tanto republicanos como democratas, eh, apoiaram o financiamento. Nove votaram contra. É, o projeto agora está em, em direção ao Senado, a votação aconteceu apenas dois dias, é, ou dois dias após o financiamento ser retirado de um projeto de lei mais amplo. Na ocasião, alguns membros do Partido Democrata ameaçaram votar contra o projeto se a alocação de fundos para Israel não fosse removida. Hum! É, os nove legisladores que se opõem ao financiamento, é, bom, os nomes vão ser é, claramente. Vai, vai estar claro por quê, pelo menos alguns deles: é, Rashida Tlaib, é, Ilham Omar, Ayanna Presley, Cory Bush, André Carson, é, Mary Newman, é, Jesus Garcia, Raul Grivalva e Tomassi. Todos são democratas, exceto o Massi, que é republicano. Tomassi. Vários republicanos mudaram seus votos depois de votar contra o projeto inicial. O Cássio Cortés, que junto a Atlaib e Omar Presley Bush, formam o chamado Esquadrão, inicialmente votou contra a legislação, mas mudou seu voto, o voto no último minuto. Ela teria ficado visivelmente abalada depois de tomar sua decisão final. Por quê? A Iron Dome é um sistema puramente defensivo projetado para proteger todos os civis que vivem em Israel, declarou a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, antes da votação na quinta-feira. A deputada democrata Rashida Tlaib, que é palestina americana, disse que Israel era um estado de apartheid, alegando que a casa deve discutir a proteção dos palestinos contra ataques israelenses. O sistema foi co-desenvolvido pelos Estados Unidos e Israel e salvou milhares de vidas. A aprovação deste projeto de lei reflete uma grande unidade no Congresso em uma base bipartidária e bicameral para a segurança de Israel. É muito importante eh, ressaltar que para os congressistas pró-palestinos, que embora a cúpula de ferro provavelmente salve centenas de vidas israelenses, ela também salvou milhares de vidas de palestinos, afirmou o ex-embaixador israelense nos Estados Unidos, eh, Michael Oren. O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, disse que a votação foi uma resposta retumbante aos que desafiam o apoio dos Estados Unidos a Israel. Inclusive, o primeiro-ministro Bennett, eh, esta madrugada, já saiu e eh, já voou de... Israel em direção aos Estados Unidos, não só para um pronunciamento da ONU, mas também para, como dizer, fechar os acordos e fechar as pontas e tudo que tem a ver com a aprovação desta verba de um bilhão de dólares para o sistema cúpula de ferro. E, bom, sucesso é ao primeiro-ministro de Israel. Bom, é... Antes de passar a música, vamos falar da ONU e o projeto, ou a conferência de Durban. Eu realmente recebi é, perguntas aqui, por que, que é uma coisa assim, por que estamos contra? Se a conferência é contra racismo, eu deveria estar contente, ou Israel deveria estar contente aqui, Existe essa conferência que é contra o racismo, se Israel luta contra o racismo, uma forma de racismo sendo o antissemitismo. Bom, vamos falar, vamos colocar na mesa. Esta conferência, nome oficial que as Nações Unidas deram à Conferência contra, na, contra o Racismo em Durban, ou a segunda conferência, é, teve início... Em 2009, isso aconteceu em Geneva, eh, na Suíça. Eh, uma das coisas foi o, a declaração do programa de ação eh, da, eh, de 2001, ou seja, o nome oficial, é, ou Durban 2, como foi chamada, foi na Suíça, eh, não na cidade. Não existe uma cidade que se chama Durban na Suíça, mas assim foi chamada, porque a conferência foi na Suíça. A inicial, a original, aconteceu em 2001. Eh, foi chamada World Conference Against eh, Racism, Racial Discrimination, Xenofobia and Related Intolerance. Ou, traduzindo, eh, a Conferência eh, Mundial contra Racismo, Discriminação racial, e xenofobia, que é o ódio a estrangeiros, e intolerância relacionada ao ódio. Isso aconteceu em Durban, na África do Sul, em 2001. Agora, uh -huh. quem boicô, fez boicote uh, neste ano, na conferência, isso já está, inclusive, já está na Wikipedia, a conferência desse ano. Foram Austrália, Canadá, Alemanha, Israel, Itália, Holanda, Nova Zelândia, Polônia, Estados Unidos, República Tcheca. É, simplesmente é, fizeram um boicote já do princípio. A República Tcheca é, continuou, ou seja, atendeu o primeiro dia, depois descontinuou. E outros 23 países da União Europeia... Eh, também enviaram delegações assim, de baixo, eh, não exatamente um embaixador, um representante. Eh, países eh, do Ocidente também expressaram suas preocupações com relação a essa conferência que fosse usada para promover o antissemitismo e leis contra a blasfêmia e que foram vistas como contrárias aos princípios de eh, liberdade de expressão. E também a conferência é, não exatamente lidou com a discriminação contra homossexuais. É, países europeus é, também criticaram esta reunião por estar focada exatamente ou basicamente em é, condenar Israel. Na época, quem atendeu também, causou muita controvérsia, foi quem era o então presidente do Irã, eh, Mahmoud Ahmedinajad, que cada, eu não sei se era cada, nós temos uma expressão em hebraico, cada segunda e quinta-feira, ou seja, cada, cada quanto, cada dois dias, saía eh, a imprensa com uma express, com uma declaração dizendo que iria exterminar Israel, iria exterminar o país sionista, que sionismo era racismo. É, e esse, ele repetiu tanto isso que essa conferência da é, de Durban inclusive adotou sionismo e racismo é, ele também usou é, falou contra o holocausto negou o holocausto usando isso como pretexto inclusive dizendo que Israel estava fazendo o holocausto contra os palestinos sendo assim os participantes é, ou a maioria dos participantes eh, ou de quem liderava esta conferência de Durban, realmente aderiram em todos os anos, 20 anos seguidos. Eh, é isso que acontece, não existe outra coisa, não falam de outra coisa. Ah, um pouquinho falam contra racismo eh, aqui e lá, de outras formas, racismo contra os... Eh, hoje a expressão usada nos Estados Unidos é afro-americanos, Ok contra pessoas de cor, é, racismo contra isso, contra aquilo, mas não, es, não exatamente tocam o fio da meada, não tocam o núcleo da, da coisa. Então, é, é mais ou menos não muito válida. Agora, o Parlamento Europeu, inclusive, é, tendo em vista que muitos... 36 países, inclusive países da Europa, como Inglaterra, como Alemanha, se retiraram da conferência. É realmente muito muito bom saber. Durante as últimas semanas, o governo de Israel realmente esteve muito empolgado numa campanha muito ampla para pedir ao mundo que não participasse desta conferência vergonhosa, dessa nova reunião que foi celebrada no dia 22 de setembro em Nova York, coincidindo com a Assembleia Geral da ONU. Finalmente, segundo Israel, mais de 36 países realmente se retiraram do evento, entre eles Estados Unidos, Canadá, que já não estavam, Austrália, Reino Unido, Alemanha, Itália, França, inclusive também da América Latina, Uruguai. O Uruguai foi o primeiro país latino-americano a se retirar da conferência de Durban. Depois estiveram em Honduras, não estiveram na conferência, se retiraram da conferência Honduras e a República Dominicana. Em relação ao Brasil, o Brasil iria participar da conferência não fosse pelo fato de que a delegação do Brasil foi comprovado de ter o coronavírus, por isso não entraram, senão eh, haveria entrado. O Ministério Israelense de Relações Exteriores agradeceu a todos aqueles, eh, a todos esses países por sua postura, através das redes sociais e também disse que a Conferência Mundial contra o Racismo, celebrada, eh, celebrando 20 anos, realmente é a pior manifestação internacional de antissemitismo desde a segunda guerra mundial lembrando eles dizem que sionismo o que é sionismo se o sionista é ser a favor do retorno do povo judeu para onde para a terra para Sião, para Jerusalém para Israel entre tantas coisas é, hoje no discurso inclusive durante a celebração secretária não hoje perdão no dia 22 o discurso de celebração dos 20 anos da conferência de Durban, o secretário-geral eh, das Nações Unidas, António Guterres, disse que qualquer eh, que use o processo ou outra plataforma para lançar eh, expressões antissemitas, posturas antimuçulmanas, discursos de ódio, afirmações sem base, simplesmente está denegrindo a luta essencial contra o racismo, que é exatamente o que essa conferência faz. É, Guterres disse ainda que está vendo é, que é um, está vendo um preocupante aumento do antissemitismo no mundo, mas também importantes formas de discriminação contra muçulmanos, minorias cristãs e outros grupos. Ao mesmo tempo, ele celebrou a aparição da força do atual Movimento pela Justiça Racial da Igualdade e defendeu a necessidade de impulsionar tanto grandes iniciativas internacionais como a luta contra o racismo como medidas concretas em qualquer sociedade. Esta comemoração foi celebrada sobre reparações, justiça racial, igualdade para as pessoas de descendência africana e também inclusive a adoção de uma declaração sobre este assunto em discursos vários de pessoas de vários altos cargos nas Nações Unidas, como a Alta Comissária dos Direitos Humanos Michelle Bachelet, que é da França, o presidente da África do Sul Cyril Ramaphosa, entre outros. É bom. Esta é a, esse é um pouquinho é um resumo realmente e sobre por que Israel faz o boicote a, a esta conferência contra o, nazi, o racismo em a conferência de Durban e da, da ONU, hoje em dia adotada pela ONU. Bom, intervalo musical e já voltamos com outras notícias. Lembrando, escreva para o nosso e-mail, programa programavozdeisrael.com nossa página em Facebook, Programa Voz de Israel. No Instagram, É Voz de Israel. E no WhatsApp, É 972 54 7091 Vamos lá, música, e já continuamos. Avner Irachel Buski, Aye Elohim, onde está o vosso Deus?
1: Você está ouvindo o programa Voz de Israel, na rádio Boas Notícias de Israel. Shalom, meu nome é Jaziel, falo
6: da Escócia, no Reino Unido, e eu oro, intercedo e apoio Israel. Estou ouvindo o programa Voz de Israel. Shalom a todos.
0: Bom, antes de continuar com a próxima notícia, como eu disse, o quadro eh, Covid e tudo que tem a ver com isso, eh, o Ronaldo Gabay, nosso repórter de esportes, eh, enviou o resultado final do jogo do Maccabi Tel Aviv. Eh, Maccabi Tel Aviv ganhou 92 a 62, é o campeão da Winners Cup. Estamos falando de basquete, porque em futebol não existe 92 gols. É basquetebol. Então, Macabe Maccabi de ganhou 92 a 62. Obrigada, Ronaldo, por enviar esse eh, update aqui em tempo real aqui em Israel. E que estamos recebendo aqui o eh, programa Instatrix só pode ser do Rio Grande do Sul, alguém falando assim, que legal, obrigada, Tchê. Como está sendo a Semana Farroupilha no Rio Grande do Sul, que eu tanto amo? Escrevam para nós, estão ouvindo o programa Tomando Chimarrãozinho? Da onde você está ouvindo o programa? É, e o que você está fazendo? Sabe o que? Manda uma foto para colocarmos na página do programa em Facebook ou no Instagram. Escreva lá. Seu nome, de que cidade você está ouvindo, de que estado do Brasil é, e qual é o horário local. Manda lá. É, bom, continuando é, com outras notícias aqui em Israel. Covid, sim, não podemos não falar disso. É, antes de tudo, há um verdadeiro movimento de brasileiros aqui em Israel, sim, de cidadãos brasileiros em Israel, um movimento contra o fato de que o Brasil ainda está na lista de países vermelhos, ou seja, países proibidos é, aos israelenses. Não podemos viajar para o Brasil. Quem pode viajar para o Brasil? Ninguém. Quem realmente pode? Há só casos muito especiais, como... É, uma enfermidade em alguém na família, assim, algo muito grave, Tem, e, na verdade não podemos. E também os parentes no Brasil não podem vir a Israel, a não ser que seja também um caso muito, muito especial. Aqui o comitê de eh, exceções, ou seja, fazem análise do caso, etc. E, olha, não é muito fácil. Isso porque o Brasil ainda está na lista de países vermelhos, como outros, como o México, por exemplo. O que é um país vermelho? Países onde o índice de mortalidades por coronavírus é muito, muito grande. E também o índice de vacinados não é tão grande. Israel já está caminhando eh, para mais de um milhão de pessoas, se não quase dois, na verdade, que já tomei, tomaram a terceira dose da vacina Pfizer contra coronavírus. Eh, e também o passaporte verde, sim, o tal passaporte verde eh, já foi cancelado para quem ainda eh, não tomou a terceira dose. Ou seja, novo passaporte verde está sendo eh, já entre, entregue às pessoas só para quem tomou a terceira dose. Até estão falando de uma quarta dose. <risos> Há vacinas que se tomam todos os anos aqui, crianças, por exemplo, tomam alguns tipos de vacina... Em várias idades, até os seus 16, uma coisa assim. É, bom, a partir de 3 de outubro, os critérios para receberem o passaporte verde, o que é o passaporte verde, é o certificado de que você está vacinado. Esse passaporte será emitido, é, ou seja, depois de 3 de outubro, os, é, a elegibilidade será alterada para eh, receber e se tornará inválido e não será aceito. O novo passaporte verde deverá ser emitido. As autoridades israelenses continuam a impor um sistema rígido de restrições internas e viagens internacionais relacionadas ao Covid-19, vulgo coronavírus. As restrições do passaporte verde, por exemplo, critérios de elegibilidade desse passaporte serão alteradas, ou alterados a partir de 3 de outubro, afetando o acesso a determinados locais na maioria das atividades em Israel. A regra anterior era que, se os indivíduos que haviam sido vacinados ou se recuperaram do Covid-19 ou tinham recentemente testado negativo para a doença, eram elegíveis para o Passaporte Verde. No entanto, a partir de 3 de outubro, os passaportes emitidos de acordo com esses critérios serão cancelados. Os novos critérios de elegibilidade e validade serão os seguintes. Inoculado com três doses da vacina do Covid-19. Indivíduos que foram vacinados com as três doses de uma vacina covid aceita serão elegíveis para receber um passaporte verde uma semana após receberem a terceira dose. O passaporte verde será válido por seis meses a partir do dia em que a terceira dose foi recebida. Outro critério, inoculado com duas doses da vacina COVID-19, os indivíduos que foram vacinados com duas doses completas de uma vacina aceita serão elegíveis para receber o passaporte verde uma semana após receber a segunda dose, os indivíduos que receberam a vacina moderna são elegíveis para receber o passaporte verde duas semanas após a inoculação da sua segunda dose. O passaporte verde será válido por seis meses a partir do dia em que a segunda dose foi recebida. Ou seja, Pfizer já são três doses, Moderna são duas. E pessoas que também, outro critério, quem se recuperou do Covid, o coronavírus, Pessoas que estiveram enfermos e que se recuperaram do Covid serão elegíveis para receber um passaporte verde, que é válido por seis meses também, a partir da data do certificado. É, ou seja, e tem mais. É, isso, se você quer vir a Israel, tem que pensar um pouquinho, porque não são turistas não podem entrar, de certa forma. Crianças com 12 anos de idade ou menos, crianças com 12 anos que receberam um resultado negativo do teste PCR, como parte do programa MAGEN Educação, MAGEN RINUR, ou o Escudo de Educação, são elegíveis para receberem um passaporte verde. Esse passe é válido por sete dias, sete dias, não seis meses, inclusive, até o final do sétimo dia após o teste negativo do Covid. Agora, é, outra coisa que aconteceu, é, que está acontecendo, as crianças agora, a, as escolas estão em férias é, até o dia 30, no dia, até o dia 29 de setembro, voltam as aulas no dia 30. Lembrando, começaram as aulas dia 1 Estudaram até dia 5, no sábado é claro, aí Rosh Hashanah, estudaram um dia, dois dias, Yom Kippur, estudaram um dia, voltaram já e, em férias desde... Ah, perdemos as contas. <risos> Os pais estamos tão confusos que já não sabemos que dia é hoje. Já sabemos, a única coisa que sabemos que as crianças voltam às aulas no dia 29. É, não, estão todos no dia 29. No dia 30, voltam às aulas, é, desta vez até pelo menos é, dezembro, quando temos a festa de Hanukkah, a festa das luzes. É, agora, antes de retornar, as crianças precisam, é, até 12 anos, depois de 12 anos já são elegíveis para vacina, é, de 3 a 12 anos tem que fazer o tal teste antigen, anti é um teste rápido, que as crianças têm que fazer um dia antes de irem às aulas, 24 horas antes. E esse teste é válido por 7 dias. É... Quando vão pedir novamente, agora não sabemos. Se vão pedir, se vão exigir. Já estão falando em Israel de exigir a vacina também para crianças menores de 12 anos. Muitos são os pais que estão totalmente contra. E, inclusive, os próprios testes. Tem crianças que receberam é, isenção de fazerem os testes. Por exemplo, todas as crianças do ensino especial do, das escolas de ensino de crianças com special needs, com eh, necessidades especiais, foram, re, foram, receberam permissão para não fazerem esse teste, que é um teste fácil, é um cotonete na boca e depois acabou. Você tem que colocar isso num, num líquido e ver como fica. Mas, é, mesmo assim, são muitos os que, de toda forma, estão fazendo, apesar de receberem a isenção ou a permissão para não fazê-lo. É, de certa forma, o passaporte verde, voltando a ele, é, as crianças, inclusive, é, poderão, se tiverem o passaporte verde, se tiverem o teste negativo, poderão entrar em museus, bicicleta, é, é, bibliotecas, perdão, atrações turísticas, instituições do sino superior, shopping center, grandes lojas, etc. É, conferências, exposições, hotéis, academias, piscinas, locais de evento, restaurante. É, eu acho que até contei que justo antes da, das crianças voltarem às aulas, bem no final de agosto, uma das coisas que aconteceu é que nós como família não podemos entrar em restaurantes em Jerusalém porque nosso filho tem menos de 12 anos não está vacinado então obviamente não tem passaporte verde na época ainda não tinha emitido a permissão para que crianças simplesmente basta ter um teste negativo e já tem o passaporte verde ainda não existia até um mês atrás então, é claro, muitos não entraram. Agora continuam mudando as restrições e, e sim o número de mortalidades em Israel aumentou. Não vou dizer, não vou esconder. Temos mais de, desde o princípio da, epidemia, da pandemia até agora, mais de 7 mil pessoas que morreram. Sim, nos últimos dois meses, a maioria dos que estão é, gravemente é, internados em estado grave muito, muito, muito grave, sério, ou morreram por causa do, do coronavírus, a maioria dessas pessoas, 70% delas, são pessoas que não receberam nem a primeira vacina. Mas não somente, também pessoas que receberam a vacina e mesmo assim e contraíram a doença porque, ou contraíram o vírus porque tinham alguma condição anterior ou alguma coisa assim. O Ministério da Saúde de Israel também está emitindo certificados de coronavírus que servem como registro médico internacional de vacinação ou de recuperação. e é, Tentando também parar a, o, avance da, o avanço da, da doença, do, do coronavírus. É, esses, esse passaporte verde quem sabe é uma forma de parar, porque se a pessoa não quer se vacinar, mas não pode entrar em algum lugar, quem sabe pensa de novo. Eu conheço alguns que assim fizeram. Realmente foi uma grande mudança na atmosfera em Israel, depois que o dos 9 milhões de habitantes, uns mais de 6 milhões estavam vacinados. Bom. Realmente mudou muito a atmosfera. Agora, o governo de Israel não quer apelar ao isolamento, ao lockdown, como foi no princípio da pandemia no governo anterior. É, não querem apelar a isso. E o Ministério da Saúde está meio que pressionando, exigindo, pedindo é, ao governo que reconsidere, que façam é, que volte ao isolamento, o lockdown ou é, tudo que aconteceu antes, muita coisa fechada porque uma certa forma de parar o avanço na pandemia. Bom, até aqui sobre isso. Tem mais uma notícia que eu queria dar, onde está? É, sim. Estamos em, no final de Sukkot, a festa das, dos tabernáculos, a festa das cabanas, é a festa mais alegre, é, depois de Purim, eu acho, a festa mais alegre que tem no ano. É, muito, é, muita festividade, nós falamos semana passada junto com a Shoshana, é, que explicou um pouquinho sobre a festa também no seu é, aspecto bíblico. É, quando você constrói aquela cabana de coisas de ramos de Itámanas, por exemplo lembrando quanto nossa morada, nosso corpo inclusive e até as nossas casas é, apesar de serem construídas de cimento, são temporárias é, e lembrando os israelitas durante é, não os israelenses de hoje os israelitas no Egito que saíram do Egito na caminhada dos 40 anos entre o Sinai e a Terra Prometida. Diga-se de passagem, uma caminhada que poderia ter levado uma semana, só que, como eles reclamaram, levaram 40 anos. Como sempre. <risos> e, de toda forma, e, nessa festa, nesta semana de Sukkot, e, vimos aqui vários eventos muito alegres, e, eventos culturais, etc., mas, lembrando também uma festa com família, quando você também traz eh, visitas à sua sukkah, eh, inclusive é uma mitzvah, é um comando, eh, trazer ou receber visitas, uspizim, em aramaico. Eh, receber uspizim, hóspedes, na sua sukkah, na sua cabana. E, eh, inclusive, este ano estão sempre a competições e aqui a a maior sucá interna no mundo eh, está em Jerusalém no hotel eh, Waldorf Astoria de Jerusalém, 400 metros quadrados de altura, 400 metros quadrados, perdão, 5 metros de altura, localizada no saguão do hotel colocada sobre um teto de vidro que pode ser aberto e fechado dependendo do clima. Foi especialmente projetada para servir como uma açúcar viva para os hóspedes durante as festividades de Sukkot. E ela pode acomodar até 200 pessoas comodamente. Simchatoná é o último dia da festa de Sukkot, ou seja, como que duas festas que se, se unem, é, em Simchat Torá também recomeçamos a leitura da Torá, dos, do Pentateuco dos cinco primeiros livros da Bíblia é, em Simchat Torá e uma das coisas mais bonitas que você vai ver nessa festa é aquela procissão aquela caminhada, as pessoas dançando com os rolos da Torá inclusive na rua e na sinagoga, saem as ruas para que todos possam ver e admirar meu esposo fez hoje uma observação muito interessante com relação a isso. Pode lembrar outro tipo de procissão, principalmente no Brasil? Hum, sim, é, mas aqui é, realmente é uma festa alegre. Simcha significa alegria, Simchat Torah, alegria da Torah, da Bíblia. E é, e é isso que celebramos nesses dias. Amanhã é o pôr do sol, até... Terça-feira é do sol, Simhat Torah e os últimos dias da festa de Sukkot, a festa de, eh, dos tabernáculos. Então, vai lá, celebre, eu quero agradecer inclusive a quem está celebrando lá em Aracaju Sergipe, recebi fotos lindas hoje sobre fe a festa de eh, Sukkot lá em Aracaju, então continuem, eu adoro ver essas fotos que vocês enviem, enviam para o nosso WhatsApp, que é 972-54721-7091. Nosso Facebook é Programa Voz de Israel. O Instagram é Voz de Israel. O e-mail é Programa Voz de Israel no gmail.com. Então, com todas essas formas de comunicação, não tem como você errar. De que façam Israel, hagsameach, feliz festa. Eu sou Raquel Rachevski Escapa. Shalom.
3: Acabou de ouvir A Voz
0: de Israel com Raquel Scapa, diretamente de Kfar
7: Israel.